0: aan de VVD en de groep de Mosland fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet? Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis. Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind. Ze gaan er echt voor. Beluister de nieuwe afleveringen van OO de Mos op ad.nl slash podcast of via je favoriete podcast app. Jo, pik, luister, pik, we kunnen twee dingen doen. We gaan het oplossen of we gaan het escaleren, jongen. Wat gaan we doen? En dan vraagt die ander, wat gaan we oplossen of we escaleren? En dan zegt uh, die nummer weer, wil je stoer gaan doen, broertje? Dan ga je zien wat gezondheid niks is, gelijk met je moeder. Wat gaan we doen, jongen? Wie ben je, broer? Vraagt die ander dan. En dan zegt je wil stoer doen. Nou, je wil stoer doen, toch? Betalen.
1: Als horecaondernemer ondernemer wil je mensen graag een fijne tijd bezorgen. Een lekker drankje, een praatje, een hapje en gezelligheid. Maar wat als dat plezier door iemand wordt vergald, enkel voor wat geld? Mijn naam is Emmaties en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken... Met deze week, Walid wilde oplossen of escaleren. Het is ochtends heel vroeg in een straat in Tiel, een stadje in Gelderland. Het is rustig in de straat. In een van de huizen ligt Walid te slapen... Een beetje een mollige jongeman van 27 jaar oud met zwart krulhaar. Hij past op het huis van zijn tante. Zij is op vakantie. Dan rijden er een paar auto's de straat in. Een groep mannen stapt uit. Stevige kerels met gefocuste blikken. Walid heeft niet door dat voor zijn deur een arrestatieteam zich klaarmaakt. De zwaar bewapende mannen van het team doen een laatste check. En dan is het tijd voor actie. Ze vallen het huis binnen waar Walid ligt te slapen. Ze zijn naar boven gelopen en ze hebben hem toen
2: uit zijn bed getrokken. Uh, dat ging nogal op brute wijze.
1: Je hoort verslaggever Rachel van Kommer van AD Utrechts Nieuwsblad. Het arrestatieteam valt binnen bij Walid na een lange zoektocht van de recherche. Deze zoektocht begon een maand eerder. Toen kregen niet vermoedende ondernemers in de omgeving van Utrecht ineens allemaal dreigende berichtjes. Als het arrestatieteam in de slaapkamer van Walid staat, belt een politieagent het telefoonnummer waarmee de dreigberichten zijn verstuurd.
2: Toen ging dus uh, de ringtoon onder het hoofdkussen waar de man op lag te slapen ging af. Het nou, hadden ze dus wel geverifieerd dat het dezelfde telefoon was en toen is hij meegenomen.
1: Door de aanhouding van Walid keert de rust weer terug. De schrik zat er goed in bij de ondernemers in de omgeving van Utrecht. Met name door de heftige toon van de berichten.
2: Het ging echt van, uh, luister, uh, je hebt nu binnen vijf uur moet je mij 3200 euro betalen. Anders wordt er op je zaak geschoten en gaat de burgemeester je zaak sluiten.
0: Want dan sla ik al jouw tanden uit, bro. Dus wil je oplossen of escaleren? Je mag blokken schelden wat je wilt, maar dan kom je erachter dat geld niks is in vergelijking met gezondheid. Als je het niet wilt oplossen, ga ik je neuken hoor je me, betaald, dan is het opgelost. Hij wilde vooral
2: geld op een bitcoin adres hebben, dus dat varieerde van bedragen tussen de 2500 en de 3800 euro. Dan wilde hij dat op dat bitcoin adres uitbetaald hebben binnen een paar uur en als die ondernemers dat niet deden, nou dan dreigde hij dus met beschietingen op de ondernemingen of explosieven aan de deurklinken te hangen. Die ochtend was er een explosief gevonden bij een patisserie aan de Kanaalstraat uh, in Utrecht. Um, daar was een hele explosieve opruiming. De EOD was daar ter plaatse. En die heeft, ja, heeft echt letterlijk een handgenaat daarvan de deurklink gevist. Uh, die daar lag. Die werd was ochtends door een voorbijganger. Werd die daar opgemerkt. En in zijn appjes aan die, aan die Utrechtse hoika ondernemers zegt hij ook heb je gezien wat er vanochtend aan de kanaalstraat is gebeurd. Met andere woorden, als jij niet doet wat ik zeg, namelijk mijn geld betalen... dan vind jij ook ineens een explosief of een handgranaat aan jouw voordeur. Uh, en vooral, en dat was eigenlijk zijn belangrijkste troef... in bijna al zijn berichtjes zegt hij tegen de ondernemers... als je niet doet wat ik zeg, dan wordt jouw zaak op last van de burgemeester gesloten.
1: Soms plaatsen criminelen explosieven bij panden of bedrijven als waarschuwing of signaal. De politie doet na de fonds van die explosieve onderzoek en heeft daarna de mogelijkheid om aan te geven bij de burgemeester waar zij denken dat de dreiging vandaan komt. Burgemeesters kunnen dan besluiten bedrijven of huizen langdurig te sluiten als ze denken dat er activiteiten plaatsvinden die de openbare orde negatief beïnvloeden. Dit heeft grote impact op die ondernemingen, want sluiten betekent geen inkomsten. En deze bedreiger speelt in op die angst.
2: Het waren hele opmerkelijke berichtjes waarin hij eigenlijk stevast dezelfde zin gebruikte. Namelijk, gaan we dit oplossen of gaan we het laten escaleren? Dat was echt zijn trademark, zou ik bijna willen zeggen. Voor die horecaondernemers is het best wel beangstigend geweest. Want zij krijgen ineens zo'n dreig-app. horeca horecaondernemer zei ook in zijn verklaring aan de politie... van ja, hij bleef maar drammen dat ik moest betalen. Je zat echt wel een tijdsdruk op. Van je hebt nog zoveel uur, je hebt nog zoveel uur. Die ondernemer die is echt met angst en beven gaan slapen. Die kon ook bijna niet slapen. En de volgende dag is hij naar zijn zaak gegaan. Echt denkende van ja, wat ga ik aantreffen? Het balletje ging rollen omdat dus een aantal Utrechtse ondernemers niet hebben betaald en meteen naar de politie zijn gestapt. En toen is er een groot politieonderzoek gestart en daaruit bleek dat vanaf dit telefoonnummer uh, ook uh, dreigappjes zijn gestuurd naar ondernemers, restaurantondernemers en, en kapperszaken in uh, Tiel, uh, Rotterdam, Eindhoven, Culemborg, uh, zelfs in Geldermalsen. En daar kwam de jongen vandaan. Van wat ik heb begrepen is dus een groot onderzoek gedaan naar het telefoonnummer... met de IP-adressen en noem het allemaal maar op. Uiteindelijk hebben ze het kunnen passeren naar deze Walid B. Ze hebben hem dus aangehouden en toen hebben ze zijn telefoons in beslag genomen... en die hebben ze uitgelezen en onderzocht. En daar kwamen een aantal hele opmerkelijke dingen uit. En een van de opmerkelijke dingen vond ik dat er 25 simkaarten... dus 25 verschillende telefoonnummers... in één toestel hebben gezeten in een half jaar tijd. Hij heeft dus constant een simkaartje eruit gehaald, een ander simkaartje erin gestopt en nou, dat verwisselt.
1: Als de rechter je naar vraagt, bezweert Walid dat hij van niks weet. Hij wisselt nooit van telefoonnummer, zegt hij.
0: Ik heb geen verklaring, zegt u, voor het feit dat er 25 telefoonnummers in alleen al dat 1,5 jaartje
1: ja.
0: hebben, in dat toestel hebben gezeten. Dat weet u niet. Nee, zeker niet. Want kijk, als u zegt van, ik heb dat niet gedaan, maar dat kan misschien komen door dat, en u heeft er een verklaring voor, dan hoor ik het graag. Hè? Want dit ja. is het moment dat, dat we daarover
3: spreken. Zeker, en ik ben er heel erg bewust van uh, dat dit het juiste moment is. Maar dat weet ik dus al zes maanden uh, ja. ook een advocaat uit te leggen. Ik, ik weet daar niks weet van dat niet. En als ja. dat wel zo, was, was dat nu perfect om, om, om schoon schip te maken, ja. snap je? Ik begin nu ook, uh, snap je? Ja. Ik, ik, weet, ik weet heel goed
0: wat jullie willen horen, maar ik kan, ik kan jullie niet pleasen. Uh, maar ja, snap je? Niet willen horen? Kijk... Er kan ook een andere verklaring voor zijn, maar die ja. moet dan van u komen, zeg maar. Hè? Precies, maar ik kan moeilijk,
3: uh, ik kan moeilijk uh, wijzen of niet... Nee,
0: zeker kun je niet verklaren wat u niet weet. Dus ja, denkt, precies. Weet niet. Dat wil ik uitleggen, ja. Ja. ja.
2: Dus hij heeft 25 telefoonnummers eigenlijk gehad, die hij steeds wisselde in hetzelfde toestel en die hij gebruikte om mensen mee te bellen of te appen, of dus, hè, dat is dus de verdenking, af te persen. En het andere opmerkelijke was dat ze hebben gezien in zijn telefoon dat er de ochtend dat hij die, die, die afpersingsappjes aan die Utrechtse ondernemers verstuurde, dat hij had gegoogeld op Explosieve Kanaalstraat. En dat was de straat in Utrecht waar die ochtend een handgranaat aan de deurklink van een patisserie werd gevonden. En hij heeft dat gegoogeld en het artikel van onze krant, het AD, geopend. En dat heeft hij helemaal gelezen. En hij heeft dat nog een paar andere zoektermen gebruikt. Maar allemaal kwamen we neer op explosieve Kanaalstraat. En kort daarna worden dus dreigappjes naar die café-eigenaren gestuurd. Met PS heb je
0: gezien wat er vanochtend bij de Kanaalstraat is gebeurd. Op 15 juni, dus de dag dat ook... Uh, vier van de te lastig gelegde afpogingen tot afpersing hebben plaatsgevonden. Is om 17 over 11 morgens uh, bezocht de volgende site ad.nl explosief aangetroffen bij restaurant aan Kanaalstraat. En dat is natuurlijk opvallend omdat in die uh, afpersingsberichten die op die 15 juli om ongeveer kwart over vijf 's middags verstuurd zijn ook gerefereerd wordt aan je ziet wat er gebeurd is in de Kanaalstraat deze ochtend u daar een verklaring voor? Bent u dat geweest?
3: Uh, ik heb het uh, zeker opgezocht. Uh, ja. uh, die, uh, dat kun je, je ook zien op uh, social media, Snapchat, et et cetera. Ja. En ik eet uh, ik, 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 ik eens in die uh, straat, uh, snap je? Ik kijk elke dag het nieuws. Ja. Ik volg dingen en ik volg uh, zoveel dingen. Ik volg ook de natuur, snap je? Precies identiek om met dat, snap je? Ja, u zegt dat was gewoon uh, een bericht. Heel random, en, heel simpel, wat uh, iedereen, in, uh, iedereen volgt. Iedereen volgt ja. het nieuws, ik volg het nieuws, snap je?
2: De recherche heeft dat één op één gelinkt van hij heeft dat opgezocht. En hij heeft vervolgens die aanleiding die voor veel de hele straat was afgesloten, de explosieve opruimingsdienst was erbij. Hij heeft die aanleiding gebruikt, als het ware, om die ondernemers nog verder onder druk te zetten: van je gaat betalen.
1: voor de recherche is het nu dus duidelijk. In het toestel dat bij Walid is aangetroffen hebben de afgelopen tijd 25 telefoonnummers gezeten. Daar zaten ook de telefoonnummers bij die gebruikt zijn om de ondernemers af te persen. Ook zijn er zoekopdrachten gevonden in de telefoon naar berichten die later zijn gebruikt om de ondernemers onder druk te zetten. Walid zit in het verdachte bankje in de rechtbank van Utrecht als verslaggever Rachel hem voor het eerst ziet. Hij heet Walid
2: B. Uh, hij komt uit Geldermals. Het is een 27-jarige jongen. Uh, als ik hem zou moeten omschrijven, zou ik zeggen, ja, hij was een beetje mollig. Dat zei hij zelf ook. Hij zei zelf ook dat hij mollig was,
3: mollige vingers had.
0: Waarom zijn er vier mobiele telefoons bij je aangetroffen? Nee,
3: ik heb van die uh, mollige vingers, uh, zeg ik zelf maar. Ik laat het vaak vallen, zoals je uh, kon zien aan die beschadigingen. En uh, sommigen deden het niet eens. Uh, en eentje, deed, eentje was kapot. Of, uh, weet je, heel simpel.
2: Het is een snelle jongen, denk ik. Hij kon goed praten. Uh, vaak bij dit soort verdachten zie je toch wel hè, die jonge jongens... die dan toch misschien iets dieper nog in de criminaliteit zitten. Bij dit soort verdachten zie je vaak dat ze dan niet praten. Dat ze eigenlijk niet willen praten of weinig willen zeggen. Maar deze jongen wilde wel veel zeggen. En de dingen die hij zei waren dan ook wel opmerkelijk. Dan uh, riep hij dingen als uh, ik ben zelf slachtoffer in deze zaak... Um, ik hoop dat de echte dader wordt gepakt en dat ik daarna in het zonnetje word gezet. Zo van: uh, <laughs> ik ben toch wel echt heel erg uh, slachtoffer geworden van het feit dat ik hier zit. Hoe sprak hij tegen de rechter? Hij had heel, de hele tijd een weerwoord. Um, uh, hij zei: ik ben mans genoeg om te vertellen als ik het heb gedaan, als ik schuldig ben. Um, hij zei, uh, dit is het moment om schoon schip te maken. Dat, dat hebben mijn ouders me ook verteld. Als je het hebt gedaan, jongen, vertel het dan vandaag...
3: Ik, uh, ik heb mijn ouders ook beloofd om de waarheid te vertellen, snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Ik ben mans genoeg om ook de waarheid op tafel te gooien, ja. want ik, ik, ik weet het niet, ik nee. weet het niet, snap je? En ik ben mans genoeg om dat ook gewoon toe te geven als ik het wel was, ja. snap je? Want ik ben iemand, ik kijk verder, ja. snap je? Je, ja. moet je? je moet aan je toekomst verder gaan, begrijpt u? Ja. En dat weet ik en daar ben ik ook heel erg bewust van. Maar ik, ik, ik kan niet iets blootgeven als ik het niet weet, nee. snap je? Ik, ik, ik kan mezelf niet, uh, ja, ik, ik, ik kan niet iets verklaren als ja. ik het niet weet, begrijpt u?
1: Ondanks de dreigende toon van de appjes heeft er nooit een ondernemer geld overgemaakt naar Walid.
2: Dus ook wel als je die appjes leest. Ik heb heel veel spelfouten. Uh, luister, je gaat nu betalen. Ik ben serieus, ik meen dit. In één van de appjes zegt hij bijvoorbeeld tegen een ondernemer. Uh, je mag zelf beslissen wat je overmaakt. Ergens tussen de 2500 en de 3000 euro. Want de goudkoers schommelt nogal. Die ondernemers waren misschien wel heel erg bang. Maar blijkbaar voelden ze ook wel de ruimte om dus niet het geld over te maken. En dus meteen de politie in te schakelen. Um, maar misschien dachten ze ook wel van... Het is serieus, zo serieus, ik ga meteen de politie erbij halen. Ik ga hier helemaal niet uh, um, zelf mee bezig zijn. Ik wil gewoon meteen dat ik geholpen word. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat is dus niet duidelijk, geworden omdat de ondernemers er zelf niet bij waren. Maar ja, ik kan me dus voorstellen dat sommige ondernemers ook wel gedacht hebben... op basis van die uh, berichtjes van... Mm, wat is dit voor een gast? De politie heeft het heel serieus opgepakt. Omdat overal in Nederland. Ja, worden er explosieven bij woningen neergelegd die ook afgaan, of bij restaurants en horecazaken. Dus de politie heeft niet gedacht. enkel moment van ook al staan er spelfouten in. Ook al is het een beetje gek taalgebruik van. het zou misschien een copycat kunnen zijn of wat dan ook. Of iemand die profiteert van de uh, explosieven die voor een hoop onrust in het land zorgen. En dat is ook de reden waarom het Openbaar Ministerie gewoon wel een forse straf heeft geëist. Omdat ze zoiets hebben van wij gaan wel een duidelijk signaal afgeven. Namelijk dat dit niet is wat wij willen.
1: Met al het bewijs dat er tegen Walid ligt eist het OM 15 maanden cel voor poging tot afpersing. De advocaat van Walid heeft een andere visie op de gebeurtenissen. Ze begon eerst
2: over het feit dat de simkaarten nooit zijn gevonden... Dus die 25 simkaarten die in een half jaar tijd in zijn telefoon zijn gestopt. Die zijn nooit door de, door de recherche die het huis van zijn tante is binnengevallen nooit gevonden. Daarnaast ontkent haar cliënt. Echt vanaf het moment dat hij is aangehouden zegt hij... ik heb die berichten niet verstuurd. Dus ook al zijn er met mijn telefoon allerlei rare berichten verstuurd. Want dat is evident. Uh, ik heb ze niet ge geschreven en ook niet verzonden naar die ondernemers. Dus dat is twee. En als laatste zei ze... ja niemand heeft betaald. Geen enkele ondernemer van die tien ondernemers... heeft daadwerkelijk het bedrag... die duizenden euro's die hij vroeg... overgemaakt. En daaruit blijkt volgens de advocaat... dat de ondernemers eigenlijk helemaal niet zo onder de indruk waren... van de berichtjes, de dreig-appjes... En sterker nog dat ze juist dachten dat het om spam of phishing ging. En uh, zij is van mening dat als de politie er niet zo dik bovenop had gezeten, dus de zaak niet zo serieus had opgepakt vanwege al die explosieven in het land, dat er dan uh, tijdens de rechtszaak een veel minder dik dossier op tafel had gelegen.
1: Twee weken later wordt Walid veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan wij voorwaardelijk. De rechter gaat mee met de eis van het OM om een aantal extra voorwaarden op te leggen. om greep te kunnen houden op de toekomst van Walid. Hij moet meewerken aan drugstesten en zijn schulden wegwerken. Zo wil men zorgen dat hij op het rechte pad blijft. Walid heeft wel een opvallend beeld van hoe hij zijn toekomst voor zich ziet.
2: Nou, daar had hij wel een heel beeld bij, ja. Uh, hij zei, ik wil graag de zorg ingaan. Want ik hou ervan om mensen te helpen. Uh, daar staat hij volgens hemzelf ook bekend om in zijn omgeving. Maar daarnaast, als het dan niet lukt om in de zorg aan de slag te gaan... dan zou hij wel de horeca in willen, want hij houdt van koken. Koken is echt zijn passie. En hij vindt het heel leuk om mensen te zien smullen van zijn eetkunsten, zei hij. Dus uh, ja, we gaan zien of hij dat, uh, die kans krijgt. Dankjewel,
1: Rachel. De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Rick Bolt, Anna Strauss en Joost de Kleuver. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl slash dezaakx. Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram pagina van de Zaak X. Vond je dit een goede podcast? Laat dan vooral even een review achter... zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
0: De politie is woensdagmorgen opnieuw binnengevallen bij camping, camping Fort Oranje tussen Breda en Rijsbergen. Op camping Vochtoranje, tussen Rijsbergen en Breda... kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen. En bij de ingang stond de slagboom. Maar dat betekende niet dat het daarbinnen veiliger was dan naar buiten.
1: Zo gaat de gemeente met mensen op!
0: Hoe kon het in hemelsnaam zo ver komen? Ik het, dat was Kriegs Engels. Ja, en toen, en toen knapte er iets.
1: Ik ben, echt, ik ben ook op... ...onder stress.
0: Dit is de erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD... B in de stem en de aangesloten regionale dagbladen.